0: Всем привет! На ну что мы начинаем наш самый первый подкаст? Сегодня я разговаривала с Женей Пестовой, которая моя подруга, дизайнер, житель Берлина, жена, владелец собаки и преподаватель художественных искусств и еще много всего. Получился как раз такой разговор, на который, который мне хотелось бы... Поговорить немножко о жизни в другом городе, поговорить о том, что для нее значит быть дизайнером, преподавателем искусства, что такое для нее рисование. Мы даже поговорили о таких вещах, как о смелости, о панических атаках и что делать, как из них выходить. И поделились личным опытом о том, что для нас счастье, что для нас успех, что что мы считаем важным и неважным в нашей жизни. И я буду очень рада, если вам этот подкаст покажется интересным. Привет. Привет. Сегодня мы записываем наш самый первый подкаст. Я очень нервничаю. А я в нетерпении. Да, мы собрались у меня на кухне, и сегодня я буду разговаривать с Женей Пестовой, и я попросила, я вообще буду просить всех участников, чтобы они как-то себя описали, и вот Женя мне написала, что она родилась и выросла в Москве, что уже успела исполнить три мечты, закончить институт дизайна с красным дипломом, мы поговорим обязательно о дизайне и вообще о художественных искусствах, вышла замуж за классного парня-айтишника и переехала с ней в Берлин. И еще что она рисует буквы, пишет маслом, зарабатывает дизайном, учит немецкий, занимается вольной борьбой за еду с собакой Бэссенджер. Привет! Привет!
1: А это Лена Диктьяль, научный руководитель секты, PhD и мотивационный спикер.
0: Да, сегодня у нас такая беседа, и вообще хочется поговорить обо всем. У Женьи можно говорить бесконечно, она обожает Берлин. Она очень любит свою собаку, мужа, семью, свой дом, работу. И, наверное, мне хочется, чтобы вот эти вот беседы вдохновляли очень сильно. И, наверное, первый вопрос, который я хочу задать, это о переезде. Почему Берлин? Как так получилось, что ты оказалась в Берлине? И как давно это произошло?
1: Мы живем в Берлине полтора года, но до этого я шесть лет мечтала переехать в Берлин и придумывала разные способы, как можно это сделать. Я э, влюбилась в Берлин в, наверное, 2008 году или, может быть, 2009 Но, Ну, это, в общем, это было довольно давно. <свят> Он покорил меня не с первого раза, со второго, потому что это не самый простой город, который ты считываешь э, моментально. Это город, в котором нужно немножко провести время, больше, наверное, чем один день, чтобы понять, э, про, про что Берлин и что здесь люди ищут. И... Для меня было довольно важно почувствовать на второй раз вот эту свободу, которая есть в Берлине, и которая не ограничивает тебя быть тем, кем ты быть хочешь. Здесь нет как будто бы рамок. И, конечно, они есть, потому что это немецкая культура. В любом случае, Берлин находится в Германии, и ты никуда не денешься от взаимодействия с немцами, у которых все очень структурно, но мне это нравится. Это с одной стороны, с другой стороны Вот эта свобода, которая есть в Берлине ее Я не почувствовала ни в одном другом городе мира И поэтому я выбрала Берлин Потом э, я познакомилась со своим мужем И я ему сразу сказала, что когда-нибудь я буду жить в Берлине И поэтому не оставила ему альтернативы никакой Он учил немецкий в детстве э, в школе Закончил э, немецкую школу И был знаком с немецким языком и с культурой Поэтому у него это не вызвало какого-то резкого отторжения и прямо перед самой свадьбой, за несколько дней до свадьбы мы приехали в Берлин и, ну, скажем так, он понял, если ему сейчас придется на мне жениться, то в Берлин тоже прямо сейчас придется влюбиться.
0: Понятно. Поэтому,
1: да, мы выбрали вместе этот город, и через некоторое время получилось переехать по Блау-Карте.
0: Окей. Okay. А, но все-таки есть разница между, знаешь, иммиграцией и туризмом. Есть такая поговорка. И все-таки приехать и влюбиться в город, и чтобы он тебе понравился, есть э, разница, между захотеть туда переехать. То есть почему переехать жить в другое место?
1: Потому что я устала от Москвы, я родилась и выросла в Москве, и э, она никогда не была городом исполнения мечты или исполнения моих желаний, я это понимала всегда и всегда оставляла для себя возможность когда-нибудь переехать. И так как Берлин с каждым разом нравился и открывался мне все больше, мы были до переезда раз 7 или 8 в Берлине, э, в том числе последний раз мы пожили здесь две недели, э, наверное, мы поняли, что мы хотим попробовать пожить в Берлине, И так как э, у нас нас не было в Москве того, чего нельзя оставить. Грубо говоря, фиксированных работ, э, квартиры, тяжело больных родственников. Такие тоже ситуации бывают. Этого всего не было, их достопорящих факторов. И Мы решили для себя, что вот этот момент э, настал. Мой муж уволился с работы со своей любимой, она перестала быть любимой. И мы решили, что если не сейчас пробовать, то никогда. И мы решили попробовать. И вот мы пробуем уже полтора года, и нам очень сильно нравится. Мы путешествуем по разным другим странам, возвращаемся в Берлин с счастьем, что мы живем здесь, что это наш дом, а не какой-либо другой.
0: Это очень здорово. Да, Берлин очень особенный, это же это вижу. Но сейчас уже шесть лет спустя для меня это большее ощущение, что это все равно какой-то перевалочный пункт, что, скорее всего, будет еще один город жизни. Но в какой-то момент ты отрываешься, у меня уже это третья страна, и... Корни, как будто бы уже все нигде нету дома, и дом везде одновременно, поэтому есть ощущение, что можно двигать дальше. Я это очень хорошо понимаю. Чем ты здесь занимаешься? Я
1: занимаюсь дизайном, это моя профессия, и основной способ заработка моих не самых огромных денег... Я веду телеграм-канал про Берлин с Евгенией Багмутской. Мы называем его «Берлин для начинающих», для таких, как мы. Скорее, не для таких, как ты, а для таких, как мы с Женей, которые не так давно переехали. Еще мы испытываем какие-то трудности с интеграцией и с тем, как здесь, в принципе, все устроено, чего здесь хорошее, нехорошее, и мы делимся своим опытом.
0: Как вам пришла идея вообще создать такой канал? Ну, то есть, одно дело... Каждый из нас, кто переезжает в новое место, начинает его для себя открывать. Ну, тут ты там звездочки поставил, тут ты там место заприметил, поделился там с друзьями, знакомыми, но прям создавать канал и регулярно его наполнять, откуда как такая идея рождается.
1: Мы познакомились с Женей, и у нас появилась мысль, что мы хотим с Женей сделать какой-нибудь вместе проект какой-то значимый. У нас Женя у обеих такие, можно сказать, писательские амбиции. У Жени это не просто амбиции, она уже выпустила книгу. Для меня это я люблю писать маленькие, иногда не маленькие тексты. Мне нравится работать с буквами, не только их рисовать, но еще и печатать их, складывать их в слова и какие-то маленькие истории. Формат блога нам нравился, но он оказался чем-то очень тяжелым, массивным, требующим больших финансовых временных вложений, раскрутки. Также ты не можешь просто создать этот блог и писать в него супер маленькие короткие заметки. Иногда туда здорово писать и лонгриды, формат. Телеграм-канал нам подошел именно потому, что ты можешь туда публиковать короткие записи, ты можешь туда публиковать фотографии, тебе не требуется знаний программирования. Я очень внимательно отношусь к ресурсам, которые я завожу. Если бы я завела блог, еще один, э, на моем сайте уже есть мой персональный блог, если бы я дополнительно завела бы второй, я бы потратила просто два месяца на то, чтобы настроить ему самый красивый шаблон, самые интересные рубрики, сделать, э, туда публиковать самые классные фотографии. И на этом перфекционизме можно было бы вообще не доехать до момента запуска проекта. С того момента, как мы, собственно, с Женей придумали проект, мы месяц походили, просто повертели его в голове, Ничего не делая, просто поживя с ним в своих головах И мы запустили его И у нас не было никакого момента, что мы должны как-то его переваривать, анализировать Мы просто пишем, это не коммерческий проект У нас есть идея, как мы могли бы в будущем его монетизировать Но сейчас такой цели не стоит Мы просто пишем, потому что мы хотим делиться Это основная цель Почему мы это делаем? деньги можно зарабатывать пока другими путями, в том числе вот моим дизайнерским проектом.
0: Это очень здорово. На самом деле я хочу сказать, что я с Женей Погмутской тоже обязательно поговорю. Она у меня тоже... Я очень жду это интервью. Она тоже действительно очень потрясающая женщина, и мы будем много обо всем с ней говорить. И плюс все ссылки или книги, или ресурсы, которые мы будем упоминать в разговоре, будут обязательно в посте под подкастом, поэтому будет ссылка на канал о берлине которые удвижения ведут вместе и любые другие вещи то есть этого нужно не нужно сейчас судорожно записывать там то обо всем о чем мы говорим вот а расскажи мне немножко о дизайне а вот каким дизайном ты занимаешься что, что именно ты делаешь
1: я занимаюсь графическим дизайном преимущественно в последние годы это создание логотипов создание подарочных сертификатов свадебной полиграфии создание, логотип обычно идет фирменный стиль, и я не занимаюсь как бы брендингом, когда мы должны придумать всю концепцию бренда, но я занимаюсь вот этими графическими элементами для поддержки бренда, и в основном мои клиенты это небольшой бизнес, такие люди, как я сама, творцы, фотографы, начинающие кондитеры, пекари, начинающие подкастеры, или... Что-нибудь еще. Последние годы это не фирмы, не корпорации, не какие-то известные бренды, а это маленькие проекты, «Малый бизнес». Это началось с тех пор, как я стала заниматься буквами и стала преподавать. У меня появились вот такие клиенты, которые приходят ко мне на уроки. То есть те, кто хочет развивать свой бизнес и начиная свой бизнес, они приходят в основном за логотипом и к сопутствующим, что идет к логотипу, что люди хотят получить. Обычно это визитка, подарочный сертификат, бланк заказа, как выглядит открытка, такие вещи, которые, пакет, вот только-только нужны самому первому Самому маленькому начинающему бизнесу. И когда я переехала в Берлин, я познакомилась с Мариной Семеновой. Она тоже дизайнер в Москве у нее было свадебное агентство. Мы подружились, и через полгода дружбы придумали, что мы хотим работать вместе. Так появился наш проект Spinserian Sisters.
0: О, это, это очень интересно. Как это работать? с подругой на бизнес, ну то есть одно дело, как ты с Женей ведешь канал, да, в целом это такой ваш общий проект, он ни к чему не обязывает, ваша жизнь от него не зависит, и вы делаете это в свое свободное время, но когда ты создаешь уже бизнес, говорят, что лучше с друзьями бизнес не делать, это уже когда речь идет о деньгах, даже о маленьких деньгах, это всегда какой-то может стать камень преткновения, вот как ты это для себя разрешила?
1: Когда я пришла к Марине с этой идеей, я уже знала, что у Марины был в России опыт создания бизнеса с подругой. И также у меня в бэкграунде был опыт ведения проекта, некоммерческого проекта с подругой. С моей уже в Москве у нас был клуб настольных игр. Здесь у меня было четкое понимание, что я могу довериться Марине, это во-первых. Во-вторых, я уже узнала, что она честный человек, и она узнала, что честный человек я. Но мы меняемся, и поэтому мы с Мариной первое, что сделали до начала работы, мы заключили с ней договор.
0: О, это круто. Это очень редко кто делает. И это прям такой взрослый шаг. Особенно у женщин еще есть такая тема доверия. Да ладно, да мы разберемся. У мужчин это как-то проще. Вот им прийти к друг к другу и сказать, давай договор. Да, мы с тобой друзья. Ну, друзья, друзьям вроде. А у женщин обычно есть такое типа, ну, мы стесняемся вообще такие темы. И вот это прям очень отличается от всего, чего я слышала.
1: Я спросила Марину. Марина, расскажи, пожалуйста, как вы искать ее с ее предыдущий партнерши решили вопрос о создании бизнеса. Марина сказала, во-первых, мы заключили договор, И я подумала, класс, мы заключим с Мариной договор, если у Марины нет, соответственно, к этому предубеждению, у меня также не было к этому предубеждения, я считаю, что дружба это очень круто, но ты никогда не можешь без договора, я никогда не работаю без формальных даже в виде просто переписки без договоров с клиент, без договоров с клиентами, с Мариной, когда мы начали работать, для нас это обеих было естественное решение.
0: Вот когда мы готовились к интервью, когда мы разговаривали предварительно, когда сидели у тебя на кухне, а не у меня на кухне, ты сказала, что тебя вроде как нельзя ставить в пример, или нужно оговорочку сделать, что, мол, ты не зарабатываешь этим настолько, чтобы содержать саму себя, и что основной доход у вас как бы идет от работы мужа, и что очень многие как бы на это кост смотрят или считают тогда твой опыт менее достойным. Потому что ситуация такая, Вот что ты об этом думаешь вообще, и насколько тебя это тревожит? И как ты к этому относишься вообще, что люди так думают?
1: Ну, люди так думают, я не могу им запретить так думать. Но это моя жизнь, я выбрала именно такой формат в своей жизни, разумеется, предварительно согласовав его со своим мужем. То есть не было такого, что я вышла замуж, бросила работу и сказала, содержи меня теперь. Такого не было. Во-первых, я, я люблю разговаривать с людьми, и точно так же, как я договорилась с Мариной о том формате сотрудничества, который у нас есть, я точно так же договорилась со своим мужем о том формате сотрудничества, который у нас есть. Да, иногда мне это заморачивает очень сильно, потому что я тоже имею амбиции быть независимой женщиной, быть... В принципе, идеальной женщиной, и той, у которой и дома все круто, и с мужем все круто, и у меня и бизнес, и собака, я творчески развиваю, зарабатываю кучу денег, это невозможно. Ты где-нибудь все время будешь проседать, либо в одном, либо в другом, и на данном этапе своей жизни я выбрала то, что я могу просесть в своих доходах. Да, я не зарабатываю на то, чтобы э, снять квартиру, например, в Берлине, потому что сейчас это довольно дорого. Но я, например, про себя очень хорошо знаю, такое было перед нашим переездом в Берлин, когда мой муж не работал, работала я. И для меня это как бы тот факт, что я сколько там, 4-5 месяцев содержала свою семью, как бы это реализовало мою амбицию, побыть главный или содержать семью, или еще что-то. Теперь у меня нет такой амбиции. Я знаю, что в какой-то момент любой из моих проектов, живопись, или преподавание, или дизайн, или, может быть, канал в Телеграме, оно что-нибудь из этого полетит, и э, я смогу зарабатывать полноценные деньги на этом. Возможно, например, ситуация изменится, я доучу немецкий, и мне придется выйти работать в офис обратно, меня это абсолютно не пугает. Это не пугает ни меня, ни моего мужа, что думают другие люди. С одной стороны, мне это тревожит, но с другой стороны, я согласна с тобой, что в основном люди смотрят на себя. И если какого-то человека бесит мое финансовое положение, то, скорее всего, его бесит это в нем самом, а не во мне лично. То есть это его отношение, это всего лишь его собственная проекция. Когда я думаю так, мне становится легко и нормально. То есть на самом, на самом деле то, что происходит, например, у меня с моим мужем в наших отношениях, это только мое дело. Вот и все. И других людей
0: вообще, по идее, не должно касаться. Да, я согласна, что есть очень много внешних вещей, на которые мы часто ориентируемся. Иногда люди злятся, потому что они себе этого не позволяют. То есть это что-то, что достаточно часто я с этим сталкиваюсь, что люди начинают злиться на других за что-то, Например, что ее содержит муж, и она делает, что хочет, и рисует, и с собакой гуляет, и ну, показывает, какую у нее прекрасная жизнь. Конечно, ей легко говорить, потому что ей не надо зарабатывать деньги. Но на самом деле такое бывает, что человек тоже может себе это позволить, но он себе этого не разрешает. То есть он дает установку «нет, женщина должна работать», и если я работаю, то все остальные должны работать. То есть это достаточно распространено, это абсолютно права в том, что не стоят вот эти вот проекции на себя, но мы же не живем в вакууме, то есть вокруг нас социум, понятное дело, что мнение влияет, и мы начинаем в себе сомневаться, может, это правильно, может, это неправильно, то есть это достаточно естественная реакция. Что тебе дает эта свобода? Как она тебе позволяет развиваться? Что ты с ней делаешь? Как ты ее используешь? То есть насколько ты это ценишь вообще, понимаешь, что вот... Потому что иногда мы очень бессознательно относимся к вещам, которые у нас есть, Но именно зная тебя и разговаривая давно, я знаю, что ты осознаешь, что вот у тебя нету такой нужды зарабатывать, но главное, ты это максимально используешь. То есть ты ценишь этот момент, что у тебя есть эта свобода, и ты ее используешь для того, чтобы развиваться и развивать какие-то проекты, которые, как ты сама сказала, однажды могут выстрелить, ты не знаешь, с какой стороны. Вот, расскажи немножко об этом.
1: Я не знаю, что добавить, ты так хорошо все рассказала. Да, я ценю свою свободу, я, разумеется, я, как бы, у меня есть привычка такая, я очень часто все переоцениваю, и иногда в эту переоценку я э, затаскиваю своих близких, например, в этом вопросе я регулярно спрашиваю, Илья, смотри, наступил новый год, ты окей с тем, что в этом году я там, грубо говоря, там, не знаю, в этом месяце я заработала 500 евро, а в этом месте я не заработал ничего, ты все еще с этим окей? И он мне говорит, да, я все еще с этим окей, и ну, вот, например, я продолжаю, я занимаюсь тем, что, занимаюсь собой, занимаюсь спортом, стараюсь заниматься спортом, стараюсь хорошо питаться, стараюсь развиваться, то есть у меня все время идут какие-то обучения, онлайн-курсы, Сейчас я еще могу даже больше сказать, сейчас у меня выпали такие последние месяцы, не выпали, получились такие последние месяцы, в котором у меня даже работы меньше, потому что Марина к большой нашей общей радости, она родила ребенка, и у нас маленький перерыв. Мы потихоньку выходим обратно на работу, но... Мы больше не работаем так, как раньше. Вот прош... Весь прошлый год мы работали 4 часа в день, каждый день в неделю. То есть это была полноценная такая... То есть если сложить нас двух, то это была полноценная работа одного человека 8 часов. И в принципе она нам в итоге за как бы за некоторыми выстрелившими продажами, ну, грубо говоря, дала нам заработать вот этот вот минимум, который здесь в Германии считается минимумом. Но дальше, с тех пор, как она вышла с декретом, то у нас какой-то больших доходов нет, но постепенно постоянно случаются продажи на тех сайтах, на которых мы выставлены креатив маркеты это шатт Они конечно проседают, потому что мы их в данный момент не обновляем, но опять же нас это не пугает, потому что мы в любом случае в, в любой момент мы можем снова выйти на работу, снова заняться, когда Давид немножко подрастет И поэтому меня вот это вот какое-то проседание не очень сильно пугает За это время я занимаюсь тем, что рисую больше, лучше, честнее, ярче Я занимаюсь каллиграфией, не не останавливаю практику Потому что в каллиграфии очень легко Если ты немножко не позанимаешься, то у тебя очень сильное проседание начинается в твоих навыках в руке Я занимаюсь писательством Учусь писать красиво, учусь хорошо излагать свои мысли и э, занимаюсь своим домом, потому что мне нравится заниматься своим домом.
0: Да, это очень здорово. Расскажи немножко про живопись. То есть я знаю, что ты не, не только рисуешь, мы с Женей сблизились именно на том, что она написала пост в Инстаграме «Приходите со мной рисовать». До этого мы были знакомы буквально 3 минуты, и я сказала «Да, я хочу рисовать». То есть это был период для меня такого определенного стресса в жизни, и я знаю, что рисование – это что-то, что дает мне возможность расслабиться, то есть отключить мой мозг, это моя медитация. Мне очень тяжело медитировать. Просто сидя и смотря в одну точку, это прям для меня, поэтому я бегаю или рисую, то есть мне нужно делать что-то руками и тогда это прям очень меня успокаивает. И вот Женя написала этот пост, и я решила, что да, вот это мой как бы знак, я пойду рисовать, и мы это начали делать вместе. Но в отличие от меня Женя профессионал, то есть как бы это, я даже знаю, что ты называешь себя художником, то есть ты считаешь себя художником. Я
1: осмелилась называть себя художником.
0: Да, это действительно... Очень долго решалось. У меня в дипломе написано, что я дизайнер. Да, это действительно очень такой большой шаг. Я даже... Следующий вопрос, который я хотела тебе знать вообще, что такое для тебя смелость, что что подразумевает. Ну, Давай по очереди. Да, да, но мы это сделаем обязательно по очереди. Я хотела тебя спросить, что для тебя значит живопись, то есть почему ты рисуешь?
1: Я начала рисовать с самого детства. В тот момент, когда бабушка подарила мне 4 ручки, набор, шариковые ручки, там была черная, синяя, зеленая и красная. И я рисовала то, что в голову придет мне, и то, что мы с бабушкой обсуждали. И, например, бабушка мне рассказала какую-то историю, я рисовала на нее там квадратики какие-то, ну, что рисует ребенок 4-3 года, я не помню, сколько мне было. Бабушка уговаривала маму отдать меня в художественную школу. Когда мне было 9, наконец такая возможность появилась. И меня дали в художественную школу, там я не отличалась какими-то способностями. Более того, мои оценки всегда были ниже ниже средних в художественной школе. Я проучилась 4 года, и потом, это было начало 2000-х, она развалилась, как многие проекты в начале 2000-х. Я не рисовала несколько лет, мне очень нравилось писательство, я ходила в кружок журналистики, в театральный кружок, хотела поступать на редактора, и параллельно с этим так получилось, что я занималась... Я занималась, я не знаю, как это назвать, чем люди занимаются в фотошопе, когда им 14 лет Нет, я, я знаю, что сейчас подростки в фотошопе в 14 лет делают то, что я вообще не могла делать И у них там популярные блоги, портфолио, YouTube каналы Но я занималась, наверное, бловством Но зато я уже, получается, где-то с тех пор, как мне было 13, 14, 15 лет, прекрасно владела программой Photoshop. Когда я пришла на свою первую работу после школы, я работала секретарем меня заметили, мои начальники заметили, что я сижу в фотошопе. Я подумала, меня уволят, а мне дали первый заказ. Да. да. и поработав два года, я решила поступить на дизайн. И на самом деле, я полюбила рисовать по-настоящему снова после художественной школы именно в институте дизайна. Ну, это... Я училась в Москве в Московском художественно-промышленном институте, на факультете графического дизайна. То, как у нас был всего, в принципе, один факультет. Я поэтому, для упрощения, чтобы не говорить Московский художественно-промышленный институт, говорю в своем институте дизайна. В общем, я именно во время высшего образования снова полюбила рисовать, я снова полюбила живопись. До этого я не любила живопись, она мне не получалась, я не понимала, что делать с цветом, что делать с красками. Но, оказывается, я просто начинала рисовать только с акварели. И в художественной школе дают акварель А в художественном институте мне дали масляные краски Я влюбилась в масляные краски, как, наверное, никто Но через некоторое время мне зашло рисовать Очень здорово, только ограничивала, конечно, что так или иначе Даже в институте дизайна художественная программа, она очень строгая Она не такая академичная, как именно в художественном вузе То есть в настоящем типа Репинки или строгановки. В нашем вузе она все равно была сокращенная и более лайтовая, именно дизайнерская, но с определенными границами. Сдав государственный экзамен по живописи, я отдала свои масляные краски, отдала холсты и забыла об этом на несколько лет. Мое возвращение в живопись началось два года назад, когда я пришла работать в Москве в студию Паспорту. И Даша Аннацкая, очень важный для меня в жизни человек, который очень сильно повлиял на мое становление как художника, пригласил меня ходить заниматься в группу «Живописи для продвинутых». Я стала каждую среду заниматься живописью. Потом от нас отвалился педагог, но так как группа осталась, мы стали просто рисовать вместе. Мы рисовали каждую неделю масляными красками, на больших форматах, в прекрасной обстановке. Мы делились самыми какими-то, самыми важными вещами. И в этот момент я привыкла к ощущению тому, что живопись, она все время идет бок о бок, во-первых, с твоей, группы поддержки, во-вторых, с честностью и искренностью, открытостью. И если ты зажат, то у тебя ничего не получится. Если ты боишься, то у тебя получится так, как я рисовала в институте или в художественной школе, то есть не отличаясь особыми какими-то способностями. То есть меня каждый меня всегда окружали коллеги или соученики, которые были гораздо лучше меня, но Оказавшись именно в мастерской в Даши, в компании ее подруг, в компании других преподавателей студии живописи, я поняла, что живопись это совсем не то, о чем я о ней думала. И совсем не то, она должна в человеке рождать. Мы очень много говорили об этом, как быть настоящим художником, нужно ли поступать в союз, как быть счастливым художником, может ли художник не быть голодным, может ли, нужно ли художнику быть голодным. И многие другие вещи, эти встречи очень сильно повлияли на меня и на мое мировоззрение.
0: Считаешь ли ты, что медиум в таком случае важен? Потому что, ну, я занимаюсь, да, в сфере, там, питания, спорта, и очень часто приходят люди, они говорят о том, что вот, я ненавижу спорт, я ненавижу спорт, я должен себя преодолеть, я должен себя заставлять. И каждый раз, когда ко мне приходят люди и говорят это, я сразу же знаю, что... Они просто не нашли свой спорт. Для каждого человека есть свой вид активности. И таким образом я им говорю, окей, вам не нравится там умирать на коврике, делать планки, скакать в бурпи. Вам не нравится бегать. Может быть, вам нравится плавать. Может, вам нравится йога. Может, вам нравится кикбоксинг. Может быть, вам нравятся танцы на шесте. То есть не надо себя останавливать и говорить, я не люблю заниматься спортом. Самое главное это... Пойдите, попробуйте так, попробуйте по-другому. И вот я уверена, что многие в детстве ходят в художественную школу. Я сама ходила там, когда мне было 7, 8, 9 лет. Опять-таки, я тоже не отличалась никакими особыми способностями. Всегда знала, что рисовать я не умею. Но это что-то, что мне как медитация получается. Ну и вот ты говоришь, я тоже не любила, но полюбила, когда мне дали масляные краски. Думаешь ли ты, что люди должны попробовать разные способы рисования, чтобы понять, насколько им это действительно не нравится?
1: Очень интересный вопрос, потому что я считаю, что есть немножко разница между спортом и художественными дисциплинами. Мы в таком мире живем, где очень часто в медиа, в социальных сетях показываются очень красивые, очень спортивные девушки. И они выглядят роскошно, и мы хотим стать такими же, потому что мы думаем, что это гарант счастья. Видела ли ты когда-нибудь такую охрененную картинку в каком-нибудь инстаграме, где стоит счастливая художница у холста, и вот ты смотрела и думала, о боже, я хочу так же, значит, рисование – это гарант счастья, я должна вот научиться так же рисовать.
0: Нет, я этого не видела, но тем не менее, я знаю наверняка, что рисование намного больше гарант счастья, чем красивая фигура, и это прям даже научно доказано, понимаю. То есть в этом у меня нет никакого сомнения, что пойти порисовать час сделает тебя намного счастливее, чем как бы покачать кубы без, без вариантов. Для меня тоже, но мне тоже
1: до этого дойти потребовалось очень долго, потому что в тот период между там, тем моментом, как я отдала свои масляные краски и тем, как я оказалась в студии живописи, я несколько лет не писала, в этот момент я пришла в секту и так как-то начало, началось то, что в итоге нас с тобой познакомило. Я пришла в секту качать кубы, ненавидеть ненавидеть спорт или правильно питаться, потому что я думала, что это гарант счастья, а не ну, заниматься тем, что ты по-настоящему любишь. И очень много людей, я думаю, что не идут рисовать, потому что, ну, они боятся, что у них не получится, но только я не знаю, почему они приходят в спорт снова, но если они приходят к неправильному педагогу, неправильному ментору, они больше не занимаются рисованием. Если ко мне приходит человек и говорит, я хочу рисовать, но я боюсь. Я всегда ему могу найти э, то, чего ему больше подходит сейчас под его сегодняшнее состояние.
0: Да. Те вещи, которые на самом деле делают нас счастливыми, нам кажется, что это все совсем другое, но я думаю, что мы об этом как-то в другой раз поговорим. Вопрос, который я хотела тебе задать, просто ты писала в одном из твоих постов что-то там про смелость, и я подумала, о, я должна и про страхи, которые у тебя есть, которые я знаю, что они у тебя разные, и я хотела спросить тебя, что такое для тебя смелость, потому что женщины как-то более склонны выражать свои страхи, то есть мы их и лучше осознаем, наши действиях. Мне, мне так кажется, что мы понимаем, вот я боюсь этого, я боюсь того, я боюсь неудачи, или я боюсь, что мне откажут, или мне кажется, что я недостаточно хорошая. Ну, понятно, да, что у нас есть в мире такие понятные нам страхи, как там мышей, тараканов и высоты, вот, но все все время спрашивают, вот как ты решаешься что-то сделать? Вот как ты решаешься переехать и не боишься, потому что другая страна, другие, другая культура, другой язык, и ты оставляешь все, что ты знаешь позади? Или как ты решаешься пойти в дизайн, где непонятно, ты заработаешь или не заработаешь? Вот что такое для тебя смелость? Какие вот, например, смелые решения ты ему можешь сказать, и как ты к ним пришла?
1: Ну смотри. Касаемо дизайна, вот это смелое, «смелое» в кавычки, возьмем решение поступить на дизайн но если копнуть, оно, оно не такое уж смелое, потому что смелым было бы сказать «нет, я хочу учиться в художке, в репинг. Я пришла учиться дизайну, потому что дизайн – это профессия, это ремесло, это то, та штука, которая кормит. То есть в данный момент сейчас, если я останусь без поддержки мужа, я прекрасно знаю, что я буду делать и как я буду себя кормить. Я э, не знаю, смогу ли я себя прокормить своими картинами. Скорее всего, на данном этапе нет. Но если вот прямо сейчас мне пойти и начать серьезно заниматься, ну, грубо говоря, пойти работать в офис дизайнером, я буду знать, что я там буду получать деньги, достаточные для проживания в Берлине, для аренды здесь квартиры, и мне еще будет оставаться на себя и на собаку. Поэтому именно заниматься дизайном, это было не очень смелым решением. Скорее, это такое подстелить соломку. Смело было уйти с работы, но тогда я была уже замужем, я точно знала, что я очень хочу попробовать сделать свой магазин, я его попробовала, я его сделала, я его закрыла, мы переехали в Германию. Когда я решаюсь на что-то, я всегда представляю себе, что ждет меня самое плохое. И так как я человек позитивного склада мышления, именно представление чего-то плохого у меня всегда заканчивается тем, что... Ну, во-первых, мне очень скучно об этом думать, на самом деле, потому что я хочу думать о хорошем. Я всегда рассчитываю на самый хороший вариант. Но когда я думаю о плохом, я думаю о том, что э, меня разлюбит там мама. Да никогда меня мама не разлюбит, если я вернусь в Россию, или если я закрою свой магазин, или если я выйду обратно на работу в офис. Мама моя меня никогда не разлюбит. Меня разлюбит мой муж. Тоже не разлюбит. Я начинаю думать. э, И мои мысли сводятся к тому, что на самом деле мне важно, чтобы меня принимала моя, я называю эту группу поддержки, люди, которые меня любят, мои друзья, мои близкие люди, и пока они у меня есть, я могу все, вообще все, что угодно, и я просто знаю, что если у меня что-то не получится, то это вообще не страшно. И более того, смотря на другие примеры, на других людей, на слушая подкасты, еще там что-то, ты понимаешь на том, что на самом деле выстреливает один проект из десяти, и у меня даже 10 еще нет. Поэтому мне не страшно продолжать дальше. Если не получится проект and Sisters, я э, закрою его на прекрасный договор, <laughs> что мы делаем в случае закрытия бизнеса. <laughs> Если не получится телеграм-канал. То же самое. Если не получится у меня продажи моей живописи, это всегда останется моим самым-самым-самым счастливым, любимым хобби. То есть я все время думаю о том, что я буду делать. Ничего страшного. Я закрою это, я пойду дальше. Я закрою это, я пойду дальше. Я закрою это, я
0: пойду дальше, до тех пор, пока я не умру. Все. Это очень крутой подход. Вот ты говоришь про группу поддержки, которая тебя поддерживает, на которых людей, на которых ты можешь опереться. Так было всегда? То есть ты всегда знала, что тебя окружают люди? на которых можно опереться, или у тебя были моменты, когда ты чувствовала, что ты все тянешь сама, и, я не знаю, ты одна, вот как это у тебя вообще развивался, вот этот подход к жизни?
1: 90% проектов я тяну сама. Ну, окей, вот сейчас мы работаем с Мариной, но остальные проекты, какие, которые у меня в жизни были, любые, например, диплом в институте, да, или чем я еще... Ну, моим магазином я занималась тоже одна. Да, меня окружают люди, я все время нахожусь в социуме. Моя работа заключается в том, чтобы общаться в какой-то или иной степени с людьми. Даже когда я занимаюсь дизайном, это общение с людьми. Но в то же время я, я делаю это одна. И для того, чтобы ну пойти и сделать логотип, грубо говоря, мне не нужна специальная поддержка от Марины, для того, чтобы сесть и начать работать. Для того, чтобы встать и э, начать заниматься живописью, Мне тоже не всегда нужна поддержка, это очень круто делать, например, с тобой или с другими девочками, но я знаю о том, что если никто не соберется, я пойду и буду делать, я пойду и буду делать, то есть я я не прошу, чтобы со мной проходили мой путь, я просто знаю, что я никогда не останусь одна, потому что э, я люблю каких-то людей. У меня есть ресурс этой любви. Они мне отвечают тем же. И что может, <смех> что может закончиться от того, что я перестану кого-то любить? Я кого-то буду продолжать любить, меня кто-то будет продолжать любить. этой это энергии Я на самом деле дофига. это Я вот подключилась к этому источнику, и у меня на всех хватает.
0: <смех> это очень круто. А откуда мотивация? Откуда мотивация делать проекты? Потому что, ну, ну возвращаясь к тому, что мы говорили до этого, вот, твой муж тебя поддерживает, то есть, по сути, ты можешь ничего не делать. И... Но ты говоришь, даже если никто не придет, я буду рисовать, или даже если никто не нет, я открою один проект, ты следующий проект, ты следующий. Откуда ты черпаешь вот эту вот мотивацию, что тебя заставляет вот сейчас разложить краски и начать рисовать? Ничего, дисциплина. У тебя есть какие-то лайфхаки, вот как ты себя дисциплинируешь или дисциплинировала, я это уже переросла в привычку, как тебя, или у тебя это всегда получалось, естественно?
1: Не, у меня никогда это не получалось, естественно, я, как каждый человек, я могу встать утром и свернуть горы, а я могу встать утром и не встать утром, ну, В общем, лайфхаки такие. Я стараюсь э, спать, я стараюсь есть, я стараюсь гулять с собакой, стараюсь делать физическую активность, то есть чтобы у меня было очень спокойное состояние, ментальное, чтобы мне не приходилось э, чего-то там страдать. Ну, очень часто бывает такое, что ты можешь встать, и ты вроде как бы чем-то хочешь заниматься, но у тебя нет сил. А ты позавтракал?
0: Да, да. Но это, это... то, что я спрашиваю, когда мне приходят э, с питанием, но. Это, вот это... то же самое, а, абсолютно. Да.
1: Ты, если ты не поел, ты не можешь работать. То есть это никогда не работает. Ты должен есть, спать. Э, любая прогулка физическая активность, плавание, не знаю что.
0: И потом ты можешь работать. Я и не говорила это говорить, она сама знает, что я делаю
1: Если я все это сделала, то мне несложно себя заставить. Мне очень сложно себя заставить, когда я не выспалась. Мне очень сложно себя заставить, когда накануне я, не знаю, там, перепила вина, и у меня очень сильно болит голова. Мне очень сложно себя заставить, когда у меня какие-то проблемы в отношениях. Это всегда так. Мне просто в таких ситуациях мне сложнее себя заставить. Мотивации иногда нет. Ну, значит, сегодня я нажму на себя, и сегодня я что-нибудь сделаю, минимум не максимум. Плюс еще есть одна штука, я сейчас над ней работаю, пока не не доработала. Я очень часто себе на на день слишком много всего планирую. И в итоге, когда в середине дня я понимаю, что я не сделала половину, моя мотивация начинает резко падать. И поэтому обращаемся к разным GTD-системам, пишем в сегодняшний план «Основное одно важное дело». И вот если его ты сделал, ты молодец, можешь дальше там пять маленьких сделать. Иногда это самое сложное дело, оно просто парализует, нет никакой мотивации его делать. И у меня бывают ситуации, когда я целый день как будто бы проработала, я провела его за компьютером, или я провела его за скетчами, я провела его за чем-то, но на самом деле я ничего не сделала. Я как обычный человек обязательно себя поругаю, а потом похвалю и скажу, сегодня ты сделала... Не самый лучший свой результат. Завтра ты сделаешь лучше. Давай посмотрим, что будет завтра. Ложись спать, на сегодня ты уже ни на что не способна.
0: Это очень круто. Да, у меня прям три по помарки пронеслось в голове. Во-первых, насчет того, чтобы планировать слишком много дел в течение дня. Вот фраза, которая очень сильно меня мотивирует последние две недели. Я ее услышала в подкасте Би Миллера и вот Тим Ферриса. Которое... Он сказал, что люди переоценивают то, что не могут делать за день И недооценивают то, что они могут сделать за год Это прям очень правильно И эта фраза, она у меня настолько засела в голове И я стала делать нормальные э, списки дел на день Такие, которые я могу реально поставить все галочки в конце дня И это стало меня так наполнять То есть у меня намного больше мотивации начинать свой день стала, потому что я понимаю, что мне по силам сделать вот эти вот все дела, которые я себе и действительно я стала более продуктивной если смотреть даже в разрезе недели относительно того когда я себе планирую все-все-все-все все успеть, к середине дня я тоже как бы умираю, а еще лайфхак от самого Тим Ферриса, где-то он говорил, что ну в начале дня Вот проходит по списку дел, особенно в такие дни, когда сложно встать, тяжело себя замотивировать, и говорит «Да, какое из всех этих дел, одно, если я его сделаю, я буду считать, что мой день ну, прошел удачно». Поэтому, да, это очень полезные лайфхаки, я думаю, что каждому из нас э, стоит поучиться, и оно работает. И последнее, это вот то, что ты сказала, что ты сначала себя поругаешь, мы все терзаемся чувством вины но в конце ты себя отпускаешь, ты себе говоришь, да, вот сегодняшний день такой, завтра будет лучше, и я в книге «Сила воли» Келли Магонигал, она как раз-таки говорит о том, что мы должны себя прощать, и что прощение на самом деле нас, нам дает больше силы, нас больше мотивирует, когда, чем, если мы будем себя винить. То есть вина, она нас не мотивирует ничего делать, мы, наоборот, как бы теряем энергию. Как только мы себя простили, мы как будто бы обнулились, начали, у нас есть новый шанс сделать лучше, и мы с новыми силами. И это очень круто, что у тебя это знаешь. Тебе не нужно читать книги, научные статьи и исследования, чтобы этого вот себе найти и этого придерживаться. Знаешь, это как я круто. нашла
1: это? Однажды я поняла, что я у себя одна, то есть у меня есть ровно одна жизнь, у меня других нету. В лучшем случае, не знаю, там через 80 лет, может быть, я умру, и за это время я должна что-то сделать. И если я буду заниматься тем, что я, чем я занималась раньше, то, то есть виной, самокопанием, болезненным перфекционизмом, руганием себя, то я точно так же ничего не буду делать, как я не делала раньше. И поэтому все, что я могу сделать, это сказать себе, что я молодец. И, возможно, это с какой-то стороны смотрится, что это, типа, самовлюбленность или эгоизм. Ну, бывает такое как-то. Я, типа, как ты смеешь себя хвалить? Да, конечно, я смею себя хвалить. Мне кажется, это очень круто уметь себя хвалить. И это гораздо сложнее себя похвалить, чем себя поругать. И поэтому я...
0: Не ищу легких, легких путей.
1: Ой, это да. Но стараюсь себя хвалить, потому что я знаю, что я молодец. Я много чего делаю. Не больше... Не меньше, но я точно знаю, что в каждый момент своей жизни я делаю ровно то, на что я была способна в этот момент жизни. То есть у меня не было другого варианта сделать по-другому. Если я встала разбитая, я не могу в этот день проработать 10 часов супер. Это невозможно просто. Я хочу очень еще одну ремарку об иллюзиях дать, возможно, это будет интересно слушателям. Но, в общем, я я не могу сделать то, чего я не могу. Поэтому в конце дня, надо сказать, это классно, что я сделала то, что я смогла сделать. И, разумеется, все равно бывают такие дни, когда я реально ничего не сделала. Ну, хорошо, я ничего не сделала. Ну да, это Это один день на фоне жизни. Это один, один день. В остальные дни я стараюсь делать максимум свой, на который я способна. И вот теперь очень важную штуку, которую очень сильно хочу сказать. Очень часто мы смотрим на то, что делают другие люди, как они это делают, как много они делают, и нам кажется, что мы такие ничтожества, мы ничего не успеваем, мы ничего не делаем, вот другие люди, вот Лена Дегтярь, вот Женя Пестова, Женя Багмутская, кто еще, ну в общем все. Клевые девчонки, они такие супер, а у этих еще дети есть, а у этой три бизнеса, и все работают. Оля Маркис вообще на нее посмотрела. Можно закопаться сразу. Мне кажется, что ну, ты ничего не делаешь. На самом деле это очень большая иллюзия, потому что чем больше я общаюсь с людьми, тем больше я спрашиваю, сколько они на самом деле всего делают. Никто не работает 16 часов в сутки, никто не работает 10 часов в сутки. Иногда ты можешь работать очень интенсивно, 8 часов в сутки, прям супер интенсивно, но это длится пару дней подряд, а потом ты ну должен на себя восстановить. Еще раньше мне казалось так, что если я в... Вот когда мне было, например, 20 лет, я училась в институте, у меня была цель, я хочу его закончить с красным дипломом, я очень старалась учиться на отлично. Я училась на отлично, на дневном, и в то же время я уже хотела быть взрослой девочкой, жить со своим бойфрендом, для этого мне надо было работать. Я работала тоже полный день. И была очень сильно горда собой. Также у меня были фрилансерские заказы, потому что я работала в службе поддержки, и зарплата была небольшая, Фрилансерские, дизайнерские заказы всегда были вкусным, приятным дополнением. Я их делала ночью. Где-то в это время я встречалась со своими друзьями, то есть они в это время не отвалились, каким-то образом дружба продолжалась. Закончилось это, все это тем, что я заболела тревожным расстройством. Я переболела им, вылезла из него, и поняла, что перегружение себя ведет к очень серьезным проблемам, и сегодня для меня важно не перегружать себя. Я знаю, чем заканчивается, когда ты очень много работаешь, когда ты очень много работаешь, твое тело бунтует, и у всех это разное. У кого-то спина, у кого-то ноги, у кого-то проблемы с питанием начинаются, у кого-то проблемы с ну, со спортом, вот у меня ментальные проблемы вы, вылезли, которые пришлось как бы
0: преодолевать самой. Как ты ты справилась с тревожным расстройством? То есть это что-то, что упоминается, иногда меня спрашивают, у меня тоже есть какие-то свои иногда темы, можно так сказать, которые поднимаются. Вот ты говоришь, я им переболела и вылезла, то есть как ты решила, как ты поняла, во-первых, что у тебя тревожное расстройство, и, и что ты делала для того, чтобы переболеть, как ты сказала?
1: Сложная ситуация. У меня начались панические атаки, И придя к врачу, мне сказали, что это ничего страшного, это вегетососудистая дистония. Привет, Россия, привет, вегетососудистая дистония. Никто тревожное расстройство не разглядел. Разглядела сестра моего бойфренда, она врач-психиатр, и она просто в разговоре вскользь упомянула, что с Женей что-то не так, и это не гормоны, не сердце, ничего, это что-то другое, вы к ней типа повнимательней. Я это послушала и пошла читать в интернете, что, что со мной происходит. Потом узнала, сколько стоит психотерапевт, и у меня не было денег, я была студенткой. У меня... Я только что потратила кучу денег на то, чтобы якобы вылечить щитовидную железу, с которой у меня, в принципе, было все в порядке. Ну, как-то пришлось дальше жить. Это было очень тяжело, но это постепенно проходило. И мне помогала, наверное, мысль о том, что... Это пройдет. Завтра я встану, и завтра будет немножко лучше. Я не могу сказать, что у меня какая-то была сильная поддержка от моего окружения, потому что мне, конечно, страшно было признаться в том, что э, у меня, например, панические атаки. Сейчас не страшно. Тогда было очень страшно, я была совершенно другим человеком, и для меня это был первый такой опыт. Я не понимала вообще, что со мной. Я думаю, может быть, если я кому-то скажу, то меня отправят в больницу, например.
0: Ну вот сейчас, например, ты смотришь назад, ты бы сделала что-то по-другому, то бы с кем-то поговорила. Ты бы, или ты бы точно так же, то есть ты считаешь, что тогда это был единственный способ решить эту проблему?
1: Ну, если он решился таким образом, на тот момент это был единственный способ, которым я могла решить эту проблему. Конечно, ну, с высоты опыта я говорю себе о том, что сейчас бы в своей жизни я бы сделала что-то по-другому. На самом деле, да нет, на самом деле не говорю я так себе, я бы ничего не сделала по-другому, потому что все, что со мной было, оно сделаю меня тем, кем я являюсь.
0: Да, но я скорее вот не лично о твоих сожалениях, а вот о людях, которые это переживают, что бы ты им посоветовала сделать? Потому что ты пережила это одна, и это очень здорово. Я тоже очень многие свои, вот такие, особенно панические атаки, тоже переживала одна, я чувствовала себя свободно об этом поговорить, но никто не бросался на помощь. То есть, если я кому-то скажу, что у меня ангина, мне сразу предложат им мед, и мед, компрессы, и кто-то приедет и привезет лимоны и апельсины. Если я скажу, что у меня панические атаки, ну, никто из нас не умеет, как бы, сказать, э, ну, максимум кто-то спросит, что я могу для тебя сделать, но не факт, что я даже сама знаю, что можно для меня сделать в этой ситуации. Но все равно даже поговорить об этом и чувствовать, что ты не один, и что есть какая-то поддержка, очень может помочь. А Вот что ты думаешь об этом?
1: Конечно, я думаю, что... это, Во-первых, это очень серьезно, если кто-то этим страдает, это не надо делать в одиночку, но... Я не знаю, как здесь, в Европе, у меня мало опыта общения с немцами, тем более у меня мало друзей англоговорящих. В основном мое окружение — это так или иначе русские или те, кто вырос на постсоветском пространстве. У нас, у людей с таким же бэкграундом, у нас вообще очень плохая эмпатия — И мы не знаем, что делать, если человек говорит, мне больно, но у меня не нога болит, а у меня внутри болит. И мы не знаем, что с этим делать. Я не знаю, была бы я хорошим другом, если бы моя подруга пришла бы мне и сказала, мне больно, я не знаю, что мне сделать. Я не знаю, поступила бы ли я, сейчас, наверное, поступила бы по-другому. Но тогда... То время, наверное, я бы не смогла по-другому. Мне кажется, очень важно, во-первых, принимать тот факт, что больно бывает не только от ноги, а ну, от головы, назовем это так. У тебя может болеть то, что ты даже не знаешь, что болит. Например, у меня болело солнечное сплетение каждый день. Это было очень стрёмное ощущение, а при этом объяснить, что, что такое, когда у тебя болит солнечное сплетение. Это очень странная боль, как бы, понятная боль. Это сердце, нога, легкие глаза, там зубы, мы знаем, как это лечить, но... Всю остальную боль знают, как лечить лечить врачи психологи, психотерапевты и даже в какой-то случае психиатров более тяжелых. Я считаю, что нет ничего страшного в том, чтобы за этой помощью обращаться. Другое дело, что, к сожалению, в России в медицинскую страховку не входит психотерапевт и психолог, и одной моей подруге пришлось пойти в психдиспансер, чтобы получить помощь. Я очень рада, что она не постеснялась об этом сказать, о том, что она пошла, то, что она разобралась о том, что она вылечила свое расстройство, даже несмотря на то, что для этого пришлось идти в диспансер. Мне кажется, что очень важно, когда ты сама даешь себе отчет в том, что некоторые вещи это нормальные, в том числе любая психологически-психическая болезнь, она нормальна, и она лечится, и через нее можно пройти. И если, если твое окружение не может тебе дать ту поддержку, которую ты бы хотел, есть специально обученные люди, которые этим занимаются, это, по-моему, точно так же, как с ногой, да, то есть если у тебя болит нога, и ты приходишь к другу и говоришь, блин, у меня болит нога, обычно друг себе говорит, я тебе сочувствую конфетку, меда, э, лимона э, ч- погладить, но я не могу вылечить твою ногу, и ты идешь к ортопеду. И то же самое ты можешь прийти к другу и сказать, ему, слушай, у меня вот здесь э, болит, я не понимаю, что, я там мне страшно или мне я плачу все время, и он как бы он может тебе сказать, держись, все будет хорошо и так далее, но мы не умеем с этим работать, умеют работать специализированные люди с этим. Я надеюсь, даже и до того момента, когда мы будем уметь с этим работать, чтобы каждый человек мог знать, что он
0: э, как бы ему не было тяжело, ему может стать лучше, он может сам себе помочь. Ну, это, на самом деле, инструменты для этого существуют, и они есть, и они доступны уже сегодня, просто очень мало кто о них знает. Мало кто
1: о них знает, очень. Например, когда я искала, я не не знала, что искать. Как Что будет, например, если человек, у которого панические атаки сейчас, что он должен искать, например, в интернете?
0: Да, панические атаки, как они проявляются, то есть нужно найти симптоматику и нужно понять, как они решаются сегодня, я хуже знакома с русскоязычными публикациями на этот счет. Мне кажется, что сегодня в эпоху интернета самое сложное — это найти качественную информацию. То есть, если я сегодня вобью в поисковик панические атаки, то понятное дело, что я найду очень много. Понять, чему поверить, как это... То есть, нужно очень много информации перелопать через себя. Иногда лучше просто пойти действительно к специалисту. Но у меня есть парочка коротких вопросов уже э, так, под конец. Что делать тебя счастливой? Что такое для тебя счастье? Для меня
1: счастье — это сегодня проснуться и узнать, что у меня все еще четыре конечности. (свы) Одна голова, которая работает, тело, которое может встать. Мои мои родители живы и здоровы, мой муж жив и здоров. Я живу в самом классном городе, и... и я могу заниматься своим любимым делом. Это для меня большое счастье, я могу зарабатывать деньги тем, что я хочу, могу не зарабатывать деньги ничем, чем
0: я хочу. Это здорово. Что такое для тебя вдохновение? Кто тебя вдохновляет?
1: Я думаю, что меня в большей степени вдохновляют э, мои люди. Не э, какие-то абстрактные картинки в Пинтересте, а те люди, с которыми я общаюсь, что они мне говорят, какие они мне посылы дают, какие они меня вопросы спрашивают, на какие вопросы я хочу ответить через свое творчество. То есть, э, несмотря на то, что я говорю, что я могу работать одна, мне все равно нужен э, сторонний импульс в виде людей. На самом деле, очень э, важно, как я уже говорила, очень здорово, очень важно найти своих людей. И я вам скажу честно, это было очень-очень-очень сложно. И очень много людей в течение моей жизни в какой-то степени от меня отваливались, потому что мы друг к другу не подходили, мы друг друга не понимали, не было силы энергии понять друг друга. Это нормально, ты расходишься с каким-то человеком, вдруг находишь какого-то другого человека. Вот сейчас меня окружают какие-то мои настоящие люди и вдохновляют меня они.
0: То есть не какие-то люди там в Инстаграме, в ЖЖ, не знаю где, на основе что еще там читают
1: Это здорово, это здорово. Я я читаю блоги, я читаю медиа, конечно, социальные сети скорее для того, чтобы разгрузить мозг. Иногда есть такое ощущение, как у любого творца, ты смотришь на какую-то картинку, думаешь, класс, я хочу это повторить. В принципе, ты это повторяешь. Но дальше у меня начинается другое, вот я эту штуку я повторила, а что я дальше с этим буду делать? Круто, что, например, у меня есть подруга-художник, которую я могу спросить, «Слушай, смотри, я сделала вот эту штуку, но я чувствую, что это не мое, как ты думаешь, что я могу добавить здесь моего?» И она мне отвечает, что я могу добавить, меня это вдохновляет, я иду иду работать дальше. Например, мы рисуем с тобой, я тебя спрошу, Лена, что сегодня, я не понимаю, какой цвет покрасить? А ты, например, мне скажешь просто какой-то цвет от головы, даже ничего. А я говорю, класс, я сегодня крашу, например, холст вот в этот цвет и на этом фоне рисую. То есть, на самом деле, вот такие вот маленькие мелочи. А другие люди, такие, которые далекие, это очень круто, очень здорово, но, наверное, по-настоящему они меня не мотивируют и никогда не мотивируют. То есть,
0: для тебя вдохновение рождается во взаимодействии?
1: Я думаю, да, и в работе. Потому что, как я не очень помню, кто сказал, возможно, Пикассо, что вдохновение приходит во время работы, или там, типа, аппетит рождается во время еды, как вдохновение приходит во время работы, как это так там было. Мое вдохновение приходит во время работы и во время коммуникации с другими людьми.
0: Это очень круто. Я думаю, мы с тобой уже очень много проговорили, и это очень круто. Вот. А, спасибо тебе большое. У нас будет просто повод встретиться еще и поговорить еще. Это всегда очень интересно всегда очень приятно. Спасибо тебе большое.
1: Лена, спасибо, это было очень-очень-очень интересно. У тебя были очень классные и грамотно составленные вопросы. Спасибо. Мне кажется, они очень здорово. У нас такая волна получилась. у нас получился отличный разговор.
0: И это круто послушали мою беседу с Женей Пестовой. Я надеюсь, что вам понравилось. Если у вас возникли какие-то мысли, идеи, комментарии, которые вы хотите поделиться, или вопросы, которые вы хотите задать мне или Жене, вы можете написать их под подкастом на сайте lenadigtyar.podfm.com, либо написать под постом в Инстаграме «Царапин». До встречи в следующий понедельник. Я буду ждать вас. Хорошей вам недели.